0: Toinen joulukuuta. Käytävä on taloyhtiön asukkaiden yhteistä tilaa. Sen vuoksi sinne ei kukaan laita lasten piirustuksia, tauluja, valokuvia siitä kun setä saa ahvenen, tai uskonnollisia iskulauseita siitä, että rakkaus on niin kiva juttu ja Jumala pelastaa. käytävän sopii hyvin siivoajan käyttämä puhdistusaineen tuokso, yläkerran sirpan tekemä ruskean kastikkeen kärry, tai kasasen piipputupakan makea ja vieno, mutta pistävä haju, sitten on tuoksuja, jotka eivät sovi rappokäytävään. Vastapäinen asunto on ollut neljä kuukautta tyhjillään, mutta eilen pihassa oli ollut vuokrapakettiauto, ja se oli tuonut mukanaan epäilyttävää toimintaa viereiseen asuntoon. Koko rappukäytävä haisi valkosipulille ja miljoonalle muulle yrtille ja rohdokselle, jota ainakaan tässä isoisien verrellään puolustamassa maassa ei kasvanut. Susi yritti pidätellä henkeä rappusissa ettei joutuisi noita vieraamaan tuoksuja haistelemaan. Mahtoiko olla edes laillisia kaikki ne yrtit? Suden silmät kostuivat inho voimasta. Susi oli avaamassa asuntonsa ovea kiireessä, jotta ei joutuisi haistelemaan kitkerää ruoan tuoksuun. Hän suuntasi inhoa täynnä olevan katseen vastapäiseen oveen, ennen kuin astui sisään asuntoonsa. Mutta kauhu täytti miehen sydämen ajatukset. Ei vittujen pillu! Äänimiehen aivoissa huusi. Vastapäiseen ovenne oli ilmestynyt uusi nimi postiluukkuun. Se oli Abdulla. Susi meni asuntoonsa. Vaikka ove laittoi kiinni, niin sielläkin haisi ruualta, jota valkoihoiset heteromiehet eivät syö. Näin ei voisi jatkua. Oma asunto pitäisi myydä pois, mutta kuka sen enää ostaisi? Parasta olisi häätää valkosipun naapuri pois. Susi sulki läppärissä kirjoitettuaan kolme eri valitusta naapuristaan isännöitsijälle ja taloyhtiön puheenjohtajalle. Ensimmäinen valitus käsitteli kemiallisia aseita. Toinen keskittyi oletettuun huumelaboratorioon ja kolmannessa käsiteltiin suomalaisia arvoja ja isänmaallisuutta. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin katsonut omasta ovisilmästään ulos. Ei hän niistä kukaan ikinä katso. Nyt hän oli lähes tauotta katsellut ovisilmän kalanpalloperspektiivin kautta naapurin ovea. Sudella oli normaalisti makuhuoneessaan alumiininen pesapallomaana turvallisuussyistä. Nythän hän oli ottanut sen eteiseen. Jos perkelet tulevat tästä ovesta, niin saatanain helpolla antaudu. Paras tapa purkaa vihaa on pelata sotapelejä. Niissä voi tappaa toisia, mutta täysin ilman seuraamuksia. Totta kai voi miettiä, että jos tapat pikseliprojektion toisesta ihmisestä, kuoleeko pieni osa hänestä oikeasti? tuleeko sinusta vähän tappaja. Suden parhaat kaverit olivat netissä, samassa joukkueessa jossa he pelasivat counter Susi ei tiennyt kenenkään tiimikaverinsa etunimeä tai edes asuin kaupunkia. He olivat kuitenkin rehellisiä suomalaisia. He pärjäsivät yleensä melko hyvin pelissä. Siinä pelissä Susi oli tarkkaampuja. Joskus sitä saattoi ajatella, että vastustajat, Jota ammutaan, ovat vaikka työkavereita tai epärehellisiä poliitikkoja. Susi pelasi erittäin hyvin sinä iltana. Jääkaupissa oli kaksi proteiiniomaa, kolme tölkkiä maitoja ja säilykkeet, joihin kukaan ei ollut kajunut moneen vuoteen. Susi tuijotti jääkaupin valoa, mutta se ei saanut ruokaa ilmestymään sinne. Proteinioma ei venyt vatsan pohjalla kourivaan eläntunnetta mihinkään. Se tuntui vain voimistuvan. Susi ei halunnut mennä kauppaan, sillä siellä olisi liikaa ihmisiä. Kassan tytöllä oli jotain helvetin tonttulakkeja. Onneksi pakkasista löytyi 400 grammaa naudan jauhelihaa. Hän laittoi sen ensin mikroon sulomaan kymmeneksi minuutiksi ja meni pelaamaan yhden kierroksen sotapeliin. Kotimaisen naudan tuoksu alkoi tuntua vain sulatuksen jälkeen hyvältä. Tuoksu levisi keittiöstä työhuoneeseen missä Susi pelasi. Saatana rehellistä ruokaa sentäs. Itse sulatus ei ollut toiminut ihan niin hyvin, kuin Susi oli toivonut. Jauheliopaketin kuori oli sulanut jauhelihan sekaan. Itse jauheliha oli lähes kokonaan jäässä. 15 vuotta vanhan Upon etupaneeli led sanoivat, käännä tuote ja paina start. Miksi helvetissä kääntäisin tuotteen? kun tämä romu vaan sulattaisi sisään muovia ja jauhelihaan. Susi päätti koettaa toista keinoa. Hän kuori sulaneen muovin pois jauhelihan päältä ja laittoi sen pannolle. Yli puolet lihasta oli varmasti vielä hyvää. Muovia jäi vain vähäisiä määriä sinne tänne. Hän laittoi makaroniveden kiehumaan ja alkoi käristää jäistä lihaa. Makaronia löytyi kolme pussin pohjallista. Kaikki olivat eri merkkiä ja niitä piti kehittää eri aikaa. Onhan se perkele vaikeeta. Miksei se siellä Italiassa voisi standardoida edes makaronin Ei ihme, että fiatit on paskoja autoja. Susi laski kännykälään makaronin keittämisen keskiajan. 7,33333 minuuttia. Susi etsi suolaa, kun pomo soitti. Pomoilla on taito soittaa aina kun olisi jotain tärkeämpääkin tekemistä. Susi istui toimistolla tasan kahdeksan tuntia tänään, ja Pomo ei sanonut edes moi. Nyt sitten piti soittaa, kun oli ruokakriisi menossa. Pomo tarvitsi ehdottomasti suuden tuntiraportin marraskuulta, ja tietysti piti saada se juuri nyt. Kaikkihan tiesivät, että tuntiraportointi on vaalistamisen muoto, jolla esimiehet pystyvät ikään kuin luvallisella tavalla simputtamaan alaisiin. Sen takia ne raportit piti saada aina juuri sillä hetkellä, vaikka kukaan ei ikinä lukenut niitä. Vittuullahan se vaan oli. Tuskin tuntiraportteja kysyttiin kauniilta ja nuorelta naistyöntekijältä. Susi meni koneelle ja avasi Excelin. Hän alkoi valmiiseen tuntipohjaan kirjoittamaan raporttia siitä, että kuinka monta tuntia minäkin päivänä hän oli tehnyt mitäkin projektia. Eihän sitä voi enää kuukauden päästä muistaa, mitä on tehnyt. Eilinenkin oli ihan sumussa. Suusi tiesi, että mitä epärealistisemmalta ja sekavammalta tuntiraportti näytti, sen varmemmin se meni läpi. Ei saisi koskaan kirjoittaa vaikka yhdelle päivälle, että hän oli tehnyt projektia kahdeksan tuntia, vaan se päivän työpanos piti jakaa hienompiin termeihin, jotka ei mitenkään liittynyt oikeaan työntekoon. Paras oli kirjoittaa, että projektihallintaa 50 minuuttia. Projektin data-analyysiä 1 tunti 13 minuuttia, projektin asiakashallintaa 1 tunti 6 minuuttia, laadunvarmistusta 55 minuuttia, tapaamisia 2 tuntia 15 minuuttia ja niin edelleen. Oikeastihan Susi oli vain tehnyt luultavasti ohjelmointia yhdelle samalle projektille, 8 tuntia joka saatanan päivä. Sitä vaan ei saanut kirjoittaa tuntiraporttiin niin. Susi lähetti tuntiraportin pomolleen maililla. Pomma vastasi kahden minuutin kuluttua. En tarvitsekaan sitä enää, mutta kiitos. Se mulkku. Palohälytin on laite, joka ei tiedä koska ruoka on kypsää. Se olisikin näppärä sellainen palohälytin. Palohälytin osasi kertoa, että ainakaan ruoka ei ollut ihan raakaakaan. Kun Susi kuuli palohälytyksen, hän juoksi keittiöön. Paksu savu esti kunnolla näkemisen, mutta niiden keskellä näkyi noin metriset liekit. Susi otti keittiöpyyhkeen ja heitti sen ruokapannujen päälle. Pyyhe syttyi heti palamaan ja savu muuttui mustemmaksi. Seuraavaksi Susi tempasi teepaidan yltään ja heitti sen tulimeren peitoksi. Teepaita syttyi vain pari sekuntia hitaammin kuin pyyhkeet. Onhan se kumma, kun palomiesten tekemissä videoissa näytetään, miten helppoa on tukahduttaa tuli peittämällä palava kattila kankaalla. Susi otti lasin tiskialtaasta ja otti siihen hanasta vettä. Savu alkoi yskittää ja pyörittää. Vesi suhahti tulessa ja taisi hieman vaimentaa liekkeen. Lasi on vain liian pieni. Hän otti jääkaapista maitotelkin ja kaatoi sen liekkeihin. Krääsän määrä kasvoi, mutta liekit pienenivät. Kun hän kaatoi vielä kaksi tölkkiä maitoa ja yhden proteiinioman hellalle, niin tulipalo sammoi. Tai ainakin muuttui savuavaksi mustaksi mössöksi, jonka siivaaminen tulisi olemaan yhtä helvettiä. Susi oli hengittänyt paljon savua ja hän meni vessaan joomaan vettä, sillä kurkkua kivisti. Vessan peilissä oli kauttaaltaan mustakasvoinen mies. Hän ei ehtinyt peseytyä, sillä palohälyttimen ulvonta pitäisi vajentaa seuraavaksi. Hän löi pesäpalomailallaan palohälyttimen alaskatosta. Siinä oli punainen nappula, jonka painaminen sai volyymin kovenemaan. Hän irrotti hälyttimme yhdeksän voltin pariston. Mutta ei helvetti, eihän se lopettanut ulvomista. Hän laittoi palohälyttimen keittiön pöydälle ja löi siihen kahdesti olan takaa pesäpalomailalla. Johan saatana loppui se meteli. Ovikelo soi. Voi vittu, Susi ajatteli. Joku kusipäinen naapuri tulee valittamaan savusta. Susi otti pesäpalomaailon mukaansa, kun meni ovelle. Hän avasi oven vasemmalla kädellä ja piti pesäpalomailla oikeassa. Tarvitsetko apua? Hänen uusi naapuri kysyi hymyillen. En, enää. Susi sanoi huohottaina. Katsoi poikkeuksellisen kaunista naista. Olen Nadia. Muutin eilen tuohon naapuriin. Ja kuulin palohälyttimen äänen. Ruoka paloi. Susi huohotti edelleen. Kaikki paloi. Odota hetki. Uusi naapuri lähti kohti omaa asuntoa. Susi jäi hölmönä odottamaan ilman paitaa overrakon. Hän uskalsi jo laskea pesäpalvailla. Naapuri ei vaikuttanut lainkaan vaaralliselta. Pian naapuri palasi. Hänellä oli kattila kädessään. Ruoka on vielä kuumaa. Se on afrikkalaista ja voi maistua tuliselta. En ole synnyt ennen afrikkalaista ruokaa. Susi sanoi hieman ennakululoisena. Mutta todella nälissään. No, nyt kun olet jokin noin musta kasvultasi, ehkä se maistuu. Palautathan kattilan ehjänä. Ruossa oli paljon mausteita jota Susi ei tunnistanut, ja riisikin oli ihan erilaista kuin normaalisti. Siitä huolimatta, se oli varmastikin parasta ruokaa, jota Susi oli koskaan syönyt.